0: Zijt je nu de, terug de populaire in je WhatsApp groepen?
1: Na een paar jaar wel, ja.
0: ja. Terug, uh, bitcoin uh, stijgt terug een beetje en iedereen uh, begint je terug te sturen.
1: Ja, ja, ja. ik word er lastig van van alle kanten. Uh,
0: terug, uit, uh, terug uit de vergeetkrochten van de, van de cryptowereld uh, naar boven gekropen. Ja, inderdaad. Jim, Jim, welkom bij Vers van de Metapers, onze nieuwe aflevering, episode 4. We gaan het vandaag hebben over Metaverse nieuws, over financieel nieuws. We gaan terug naar het stenen tijdperk. We hebben het over communities en nog veel meer. En ik zit hier met uh, Lambi, Thomas Lambert van OG Studio.
1: Hallo, hallo, GM. GM, GM. Ter vervanging van uh, Jules.
0: <laughs> Ter vervanging of een, een compliment. Hè. Ja, ja. Ik ben, uh, ben zelf Samuel, ook van uh, OG Studio. En uh, we zijn er klaar. We zijn klaar om erin te vliegen.
1: Het zal wel zijn.
0: We zullen beginnen met ons woord van de week. En het woord van de week is uh, spatial computing. Yes. Zegt dat wel iets, uh, Lambi: Spatial computing.
1: Dat zeg mij vaak iets. Uh, ja. De laatste tijd uh, veel in nieuws geweest. Maar um, ja, de computer is overal nu. Hè.
0: De computer is overal. Het doet mij vooral denken aan, uh, aan expert. Ah ja? Ja, eerst had je de Web3-expert, dan werd hij de AI-expert <laughs> en dan werd hij de special Computing-expert. nu dat Bitcoin terug boven de 50k is, is het ja. terug de Web3-expert geworden.
1: Ja, het is een moeilijke stoelendans, hè? Ja, ja
0: inderdaad. En dus special Computing is eigenlijk een, uh, een term die terug hippisch geworden dankzij Apple, met, hun, uh, met de launch van hun Vision Pro, hun uh, ja, Metaverse of VR-device, uh, headset. En uh, dus special computing staat eigenlijk voor elke handeling die een persoon met een digitaal scherm doet, zowel in de fysiek als in de virtuele wereld. Um, daar eigenlijk het computing rondom u gegeven. Mm -hmm. Dus uh, Dat is eigenlijk uh, special computing. En dat brengt ons direct bij, onze, bij ons eerste topic van, uh, van, van de aflevering. Het Metaverse nieuws met Apple, die deze week zijn uh, Vision Pro headset heeft gelanceerd.
1: Ja, de lang verwachte uh, skibril van Apple, <laughs> Skibril ski -bril Pro. Ja, ja um, inderdaad. Nu, ik heb er al veel goede dingen van gezien. Um, dat het echt uh, intuïtief is, dat het uh, ja, revolutionair is eigenlijk. Um, de demos zien er natuurlijk wat tof uit, maar ik denk dat de grootste doorbraak wel nog moet komen. Met de apps die ook, ja, met een iPhone, de apps waren ook wel de waarde van het uh, platform of van het de device. Met de Vision Pro zou dat, dat waarschijnlijk ook hetzelfde zijn.
0: Ja, ja, inderdaad. En ik denk dat het ook wel Slim is. dat Apple heeft direct ook wel een paar apps tegelijkertijd meegelanceerd. Ze, ze lanceerden niet de device. En nee. dan de grote leegtes Ze hebben er direct ook voor gezorgd dat er wat developers mee aan de slag gegaan waren. Zoals dus die, uh, een bekend voorbeeld is die F1-app. Dat je kijkt naar het F1 op het scherm. En dan ziet je eigenlijk voor u, dankzij die augmented reality, het, uh, het parcours met de autootjes eigenlijk, op een tafel bijvoorbeeld voor u. Mm -hmm. Dat is wel, uh, wel interessant inderdaad. Een beetje aan de dure kant, maar wel, uh, allee, ook de bedoeling waarschijnlijk van, uh, van Apple om eerst de developers mm -hmm. aan te spreken en dan uh, de gewone versies zullen wel toegankelijker worden voor, voor het gewone publiek. Ja,
1: ik denk het wel. Ja, 2500 dollar is wel heel scherp geprijsd. Of ja, scherp, ja, juist ja. niet scherp. <laughs> maar um, ja, in Europa is het nog niet beschikbaar. Daar is ook nog geen datum voor, denk ik.
0: Nee, nee. Wel, um, um, ja, toch misschien een kleine shout-out naar uh, Pieter van Jonder. Ja, uh, hij, uh, hij is er toch... Jonder is al, al heel lang bezig ook hè, met, uh, met de virtuele wereld en VR en AR-experiences. En hij is er toch niet geslaagd om, om een, een bril mee te nemen. Um, ik denk ja. zelfs een selfie met Tim Cook uh, op het lancerings-event ja. in, uh, in New York. Um, dus, uh, en hij uh, ja, heeft er al, al wat content mee, of mee gemaakt. Dus uh, ja, wel heel cool.
1: Ja, zeker. Nu denkt hij dat er mensen zo echt gaan rondlopen in de wereld met uh, de Vision Pro op een hoofd, of denkt dat het meer is iets dat je gebruikt thuis of dat je ja, een werktool zo gezegd hebt?
0: Ja, ik, ik denk op dit moment is het. Is het eerder gimmicky als je ermee in de straten rondloopt? Er zijn wel ja, een grappige filmpjes ja, ja. van iemand die zijn mechanische hond, een robothond uitlaat in de straten van Londen met zo'n zo bril. Een beetje futuristisch. Ja, dystopisch. Dystopisch, inderdaad. Of, of mensen die uh, in, hun, uh, in hun Tesla rijden op uh, automatische piloot en dan ook zo'n bril aan hebben. Maar daar is het helemaal niet voor gemaakt op dit moment. Volgens mij, het is eerder voor, voor bij je thuis als je aan het werken bent bijvoorbeeld um, om naast je computerscherm uh, nog drie andere schermen te zetten of gewoon geen computerscherm te hebben mm -hmm. en zelf je uw, uw scherm via je uw, via uw device uh, te projecteren, um, dingen te creëren. Ik denk op dit moment dat het vooral nog in de thuisomgeving uh, als een echte werktool zoals een laptop um, gebruikt um, mm -hmm. kan en zal worden. Mm -hmm. um, en ook nog wel een interessante take van, uh, van Scott Galloway, Amerikaanse marketing en business professor, Um, investeerde er ook uh, ondernemer uh, bekend van uh, een uh, bekende uh, podcast Pivot met Karen Swisher en hij is eigenlijk heel erg tegen de metaverse, tegen die VR devices hij gelooft dat dat uh, um, het beste anticonceptiemiddel ter wereld is uh, een heel duur anticonceptiemiddel is dat wilde... tegen Durex <laughs> ja, als, als je, als je zo'n headset op hebt dan uh, is er een 100% kans dat je geen seks gaat hebben die avond dat is zijn visie daarop Um, dus, dus hij is heel erg tegen, hij gelooft er niet in, hij zegt dat mensen nog altijd. Um, echte experiences nodig hebben in real life. Dus ja, we zullen zien waar het, uh, ja. allee, wat de toekomst uitwijst en um, waarschijnlijk ligt de waarheid ergens, uh, in het midden.
1: Ja, ik geloof ook wel dat uh, real life experiences nog altijd ja, het belangrijkste zijn voor de mens. Maar nu hebben we ook al overal ons device mee, onze smartphone, onze laptop. Dus eigenlijk zijn we ook al een beetje in een digitale laag op de werkelijkheid aan het, aan het leven. Hè.
0: Ja. Ja, inderdaad. En dat is wel het, het, het goede of het slimme natuurlijk van, van die... Of misschien ook het, het nieuwere van die Apple Vision Pro is dat de vorige devices van Meta waren allemaal vrij um, puur virtuele wereld. je ja. had eigenlijk geen connectie meer met de echte wereld. Terwijl dit device zit eigenlijk ergens tussenin. Je, je hebt nog altijd een, een connectie, zowel... Van de binnenkant, als jij kijkt, ziet je eigenlijk de echte wereld en kun je schermen of andere zaken op, op mm -hmm. projecteren. Maar ook omgekeerd, mensen kunnen je ogen nog altijd zien, mm -hmm. waardoor toch een soort van... Ja, je, je hebt niet de indruk dat je met een robot aan het praten bent mm -hmm. als je tegen iemand zo zou praten. Dus, dus allee, dat is weer, wel weer heel netjes gedaan van Apple, daar is weer goed over nagedacht, mm -hmm. over de user experience. Um, dus ja.
1: Ja, dat is wel dat stapje nog erop dat ze, dat ze, dat ze nemen, hè.
0: Ja, ja, inderdaad. Um, en dus ja, later dit jaar gaat denk ik Facebook, al Meta, ook weer met een nieuwe bril komen. Samsung gaat er ook met, er, gaat er met een ja. komen. Um, en het interessante is wel om te zien hoe uh, Meta en Apple zich verhouden tegen elkaar. Apple, vrij duur, niet per se toegankelijk, maar misschien meer gericht op die premium ervaring en die, die developers. Terwijl uh, Meta, ze gaan dan het andere eind van het spectrum, ze gaan iets heel goedkoop um, toegankelijk apparaat maken voor, uh, voor iedereen, meer misschien om gaming gericht. En het grappige is, Mark Zuckerberg heeft ook al de Apple Vision Pro uitgetest en heeft zijn ongezouten kritiek of ongezouten mening ja. geuit op, uh, op LinkedIn een filmpje dat hij heeft opgenomen, waarin hij ja, uiteraard zegt dat ja, de, ja. de MetaQuest uh, een betere device is uh, dan de Apple Vision Pro. Dus uh, ja. ja, dat is ook weer... Uh, Thanks, Mark. Ja.
1: Focus op de concurrentie is nou, niet altijd een goede standpunt.
0: Nee, maar, maar en dat is dan weer om, om misschien uh, terug te komen bij, bij professor Galloway, Scott Galloway. Uh, hij zegt eigenlijk dat, of hij beweert dat, de enige reden waarom Apple dit nu heeft gelanceerd is omdat ze eigenlijk het ja, misschien niet omdat Tim Cook jaloers was op, op Mark Zuckerberg. Of, of, of hem dan niet gunde, dat succes van die, van die, van die MetaQuest. En hij zei, oké, laat ons een paar miljard pakken. Um, voor, <laughs> Fuck your money. Ja, voor, voor Apple is dat, is dat peanuts. Ja, ze hebben, ze hebben dat cashflow. En laten laat ons daarin innoveren en ook een, een soort van concurrerend product op de markt brengen. En, uh, ja, daarin zegt dan weer Scott Galway, ja, dat is eigenlijk een gemiste oppor opportuniteit, want hij ziet dan, omdat hij tegen de metaverse, hij ziet dan niet als het, als het, uh, ja, als het goede vehikel om, om in te innoveren en te investeren. Mm. Uh, maar dus volgens hem is het gewoon een soort van ja, copy-paste move van de, van de concurrentie.
1: Mm. Dat zou mij straf lijken, maar. Het... Ja, de,
0: de toekomst zal uitwijzen ja. wie, uh, wie gelijk heeft. En het grappige is om dan naar het volgende onderwerp te gaan: um, Scott Galloway is uh, anti-de metaverse, of toch anti-de VR-wereld, maar gelooft wel erg in gaming. Heeft, een, heeft privé eigenlijk geïnvesteerd ook in, 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 in Fortnite of in Epic Games. En wie dat ook heeft gedaan is Disney. Dat, dat nieuws kwam afgelopen, ja, ja. afgelopen week naar boven. Ze hebben 1,5 miljard dollar geïnvesteerd in, 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 in Epic Games. En Epic Games dat zijn de makers van Fortnite.
1: Dat is uh, geen peanuts, 1,5. Nee, nee, dat is geen dat klein is geld. Disney ook wel toekomst in virtuele omgevingen en ja. IP van, uh, van Disney... Dat matcht natuurlijk perfect met virtuele werelden, denk ik.
0: Ja, ja inderdaad. Um, we zien um, ja, gamification, gaming. Dat, is, dat zit in de loop, not, of in de, mm -hmm. niet in de loop, maar in de, in de, je, in de stijgende lijn. Um, Disney had nog niet echt een, een deftige gaming partner of een, of een groot... Ze hebben we wel wat games geprobeerd, maar toch nog niet super succesvol. En inderdaad ja, het slaat perfect aan hè, om, om Disney IP eigenlijk in de games van Fortnite te zetten... Mm -hmm. Dat dat meer en meer een open platform wordt. Um, en het zou misschien ook een goede soort van eerste stap kunnen zijn. Hè, want nu is het een soort van partnership. Um, nu kunnen ze elkaar verkennen. En misschien dat Disney uh, Fortnite of Epic Games zou overnemen binnen een paar aantal jaar. Mm -hmm. um, ideale manier om het uh, te ontdekken of er ja, waarde langs twee kanten is.
1: Ja, zeker. Nu, we zagen ook wel de, de Disney Pinnacles. Dat is ook een Web3-project van Disney. Dus eigenlijk zijn er van alle kanten zo ook wel wat Web3 of blockchain-based dingen aan het gebeuren rond Fortnite, die ook met Artifact, Nike, zo'n collab had uh, voor, uh, voor een speelbare wereld. Nu Disney die uh, stake pakt in, uh, in Epic Games. Eigenlijk zijn er van alle kanten zo wat, ja, een merge aan het gebeuren, denk ik, met die Web3 virtuele werelden samen. Ja, ja. Dus um, ja, ben wel benieuwd wat dat gaat geven.
0: Ja, bijvoorbeeld Bob Iger, CEO van, van Disney. Hij, heeft ook, hij is ook advisor van... Um ik weet niet, een soort van Web3-startup die rond avatars uh, gericht is. Um, ik ben de naam vergeten, dus zullen die misschien in de show notes uh, zetten. Uh, als we eraan denken. Um, maar dus, dus Bob Iger heeft sowieso wel redelijk veel... Uh, hij heeft wel kennis over Web3, hij schrijft mm -hmm. dat ook niet af. Um, over de blockchain kant dan van, van Web3. Dus, dus op zich inderdaad... Het wil, met Disney zijn ze nu samen met Dapper Labs... Die, dat digitaal collectible platform van Pinnacle aan het uitwerken. Um, ja. At zo'n point. We hebben drie om digitaal bezit. En in virtuele werelden wordt digitaal bezit. En of dat nu blockchain-based is of niet. Maar digitale inventory, je rugzakjes gevullen. Mm -hmm. Is ja. belangrijker en belangrijker. In Fortnite gebeurt dat ook al. Mensen hebben daar coolere wapens of coolere outfits. En. Ja, ik geloof wel dat, at some point dat, misschien gewoon, dat dat logisch is dat dat blockchain-based is, waardoor er verschillende dingen zijn, verschillende voordelen zijn die worden um, unlocked. zoals het meenemen naar andere platformen, zoals het, dat het niet gewoon kan En ja. um, dat mensen er misschien makkelijker in kunnen verhandelen, et cetera, et cetera, dus, dus ja, we zullen zien, uh, allee, stapje, stapje bij stapje, beetje bij beetje, en dan denk je al die werelden samen naar... Uh, en komen ze ergens wel in een snijpunt binnen een van de komende jaren. Ja, let's see. Let's see, inderdaad. Zie je naar, naar ons volgende puntje, Lambi? Ja, um,
1: de Whatsapps die uh, geluwend rood zijn. Ja,
0: ja inderdaad. <laughs> um, ook iemand stuurt mij een berichtje door uh, deze week van... Uh, inhalen. bitcoin kan dit jaar zeker 100.000 <laughs> dollar of euro worden... Het is, uh, de goudkoorts slaagt weer aan. Uh. Ja,
1: en dat zijn altijd wel mensen die ja, de voorbije drie jaar niet over uh, crypto hebben gestuurd naar u. Ja, um, ja. Ja, ik had dat ook in, uh, in mijn Whatsapps, zelfs in de groepschat, uh, dat mensen uh, terug uh, bitcoin ophalen. Van, ah, het is terug gestegen, heb ik gelezen. Uh, moet ik er kopen? Moet ik dit, moet ik dat? Of die zitten nog met een investering van een paar jaar geleden en die denken dat dan hun verlies opgehaald wordt. Ja, ja. Ja, nu, ja. bitcoin, ja. Het krijgt wel uh, legitimiteit door alle ETF's en zo. En uh, traditionele financiële instellingen gaan erin in mee. Dat dus ja, wat gaat geven.
0: Ja, ja dus ja, voor, de, voor de luisteraars um, en eventueel de, de vier kijkers op YouTube. <laughs> <laughs> um, Bitcoin is terug boven de, de 50k gestegen. 50k dollar gestegen. Ik denk um, dat het zelfs terug even op 51.000 stond uh, gisteren. En, ja, er zijn, er zijn natuurlijk meerdere redenen waarom die, van waar die stijging terug zou, zou kunnen komen. Is, het is terug het hoogste punt uh, in twee jaar, denk ik. Um, ja. Dus enerzijds heb je inderdaad heel veel geld dat binnenstroomt dankzij die ETF's die um, een paar weken geleden zijn, zijn goedgekeurd. Waardoor nu ja, meer, meer geld binnenkomt, de inflows is groter zijn. Mm -hmm. Anderzijds heb je die halvening, de, ja. de bitcoin die om de zoveel jaar... Ja. Um, ja, de, 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 de rewards eigenlijk die je krijgt als miner, worden gedeeld door twee gedaan, ja. worden
1: gehalveerd. Ja, ja. dus nu gaat dat naar een 1,75 of zo? Nee.
0: Dat zou kunnen. Ik, ben, uh, ik, ik mine zelf niet, uh, spet genoeg. Dus, uh, <laughs> ik dus
1: ook niet, dat kan mijn elektriciteitsrekening uh, niet aan.
0: Maar dus, um, als, als je het Bitcoin-netwerk onderhoudt, krijg je daar beloningen voor als je de volgende blok mag minen. Um, en in het, in het algoritme van Bitcoin is eigenlijk geprogrammeerd dat om de zoveel tijd, om de zoveel blokken, wordt die beloning gehalveerd. En daarmee zou er meer, meer schaarste ook worden gecreëerd. Um, en in het verleden heeft het eigenlijk altijd al geleid tot een stijging van de Bitcoin-prijs um, ja. op dat moment. en dus, dus eigenlijk, die cyclus wordt eigenlijk zo bepaald voor bitcoin. De, de bear en de bull markets. Van bitcoin, de hoogten en de. Allee, dus de toppen en de dalen worden eigenlijk, ja, ja. Door, die, door die halving cycle ge ja, ja. bepaald.
1: Dat is al sinds de verwachting. Dus ja, uh, ja. dat is wel een, een grote consensus in de community dat, dat zo gebeurt. En nu, ik was een beetje vooruit op mijn tijd, maar uh, we gaan van uh, 6,25 naar 3,125. Uh, per blok, dat de reward ja. is voor de miners.
0: Ja, inderdaad. Um, dus ja, dat is natuurlijk... Uh, ja, er, er zit weer veel energie in de markt. Natuurlijk wil dat niet zeggen dat, dat bitcoin per se een goede investering is op dit moment. Of uh, dat is uh, not financial ja. advice. Ja, um,
1: ja, ja. Disclaimer sowieso. Ja,
0: het is altijd super heel risicovol. Het is heel volatiel. Er kan van alles gebeuren. Um, ja. Maar dus we zitten wel terug, lijkt het in die curve naar boven, um, waardoor het ook weer heel veel aandacht gaat krijgen van uh, de gewone mens die het vier jaar lang vergeten was dat het bestond, bij bijzonder spreken.
1: Ja, dat is inderdaad vooral de houtkoorts die, die dan uh, opspeelt. Hè. Maar de, de ontwikkelingen die gebeuren op alle platformen, ja, die, die blijven wel doorgaan natuurlijk.
0: Ja, ja inderdaad, inderdaad. En Ik, ik had zelfs ge gezien dat uh, Gary Gensler, de voorzitter van SEC in Amerika die toch bekend staat als een notwaard tegenstander van bitcoin, dat hij gisteren in een, in een panel ook zo aan bitcoin aan het... bijna zo aan het, aan, niet aan het goed praat was, maar toch zo van... Het is allemaal niet zo erg en het is niet zo... zo van, nee. uh, ja, het is niet zo gedecentraliseerd en nee, alsof ze nee. er dan misschien toch nog invloed op zouden kunnen hebben. En um, hij zei ook iets van, ja, het is uiteindelijk maar gewoon een accounting ledger... Um, maar vroeger was altijd heel hard gekant tegen bitcoin en nu was het toch precies ja, zo al met aan het goed praten dat dat het kon bestaan zo dus uh, dat is ook weer grappig om te zien hoe, hoe zijn toon daar dan weer in verandert en, mm. um, ja.
1: Ja, en we zullen ook zien hoe dat zijn toon is bij de ja, oplopende um, ETF's van uh, Ethereum die, die ingediend worden ja. dat zou in mei zijn dat er een finale beslissing moet genomen worden over een ETF van, uh, van ja. Ether dus um, ja.
0: Ja, inderdaad. Dat zou dan de tweede grote zijn. er dus, uh, was al direct de speculatie na, na de Bitcoin-ETF, die nu ja. weer, weer toegekeurd. Wanneer en hoe zit het nu met de Ethereum-ETF? Uh, Franklin Templeton, en, uh, een groot asset-manager uh, asset uit de Verenigde Staten, hebben een, een officiële aanvraag ingediend. Um, mm -hmm. Dat zullen waarschijnlijk nog wel volgen. Dus ja, ja benieuwd hoe dat, hoe dat gaat. Uh, ja uitspelen.
1: En denk, als je bitcoin kunt zien als goud, dan kun je ethereum misschien een beetje zien als de olie die alles doet werken ofzo. Uh, zou dat kloppen, die, dat statement? Dat is om uit te leggen aan de leken met een whatsapp groep dat ik dat doe. <laughs> um, ja, ja, dat, dat,
0: dat, zou, dat zou kunnen. Hè. Ethereum is een soort van uh, een soort van grondstof, eigenlijk, hè. Um, die, 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 je, die je nodig hebt om allemaal digitale netwerken te onderhouden. Ik vind een uh, ook een, een goede vergelijking soms van, um, van Chris Dixon die hij gebruikt... ...is dat ja. Bitcoin is eigenlijk een soort van, ja, een soort van groot uh, Excel-sheet... ...waarin bijgehouden wordt hoeveel um, Bitcoins iedereen heeft. Een, een grote database en Ethereum mm -hmm. is eigenlijk een computer... Ja. ...waar je programma's op kunt doen... Maar de computer is niet, wordt niet door één iemand beheerd, zoals bij u thuis, maar wordt door een heel netwerk beheerd. Mm -hmm. um, dus dat is denk ik ook een, uh, ja, ja. Um, een, een vergelijking. En om die computer te doen draaien, heb je inderdaad Olie nodig of, of Ethereum. Um, om al die transacties te kunnen goedkeuren en het netwerk te onderhouden.
1: En dan heb je er allerhande apps op, die erop draaien die kunnen gebouwd worden. Inderdaad, inderdaad. En
0: uh, een van die eerste apps die, uh, die ooit gebouwd is, of van die eerste toepassingen zijn uh, Stenen. Ja, Klopt dat?
1: Dat is uh, terug uit het uh, stenen tijdperk van ja, Ethereum. inderdaad. De Ether Rocks, um, dat is een collectie van honderd ja, stenen eigenlijk, illustratie van stenen, dat is uh, clipart. En die zijn in het jaar zeventien, uh, 2017 gem gemint. Het jaar zeventien, toen Jezus 17 jaar was. <laughs> ja, zoiets, uh, nog in de sluiers. Um, nee, er zijn honderd uh, Ether Rocks gem gemint. En... Um, die zijn lange tijd vergeten geweest, maar door de populariteit van NFT's werd er uh, ja, door blockchain-archeologen gezocht achter uh, oude of uh, recent, uh, van het begin, um, jonge smart contracts. En uh, Etherrocks was uh, een van de eerste, denk ik, iets na Cryptopunks-collectie. En uh, Sotheby's heeft ook opgepikt, uh, als er geld te verdienen is. Ja, ja. Is, is Sotheby's er ook al, altijd bij. En die, worden, uh, die gaan nu veilen, een Eterrock. Ja. Um, nu goed om te weten, de laatste week zijn er vier verkopen geweest van Iterrocks en een gemiddelde van 200 etherpunten per uh, Etherrock. Dus ja, omgerekend een, een slordige 500.000 dollar ja, per uh, digitale illustratie van een steen.
0: Ja, de is dus, jullie, afhankelijk van wanneer de, de podcast uitkomt, maar dus ik denk dat als jullie hier nu naar luisteren, jullie ze nog altijd wel uh, zullen kunnen kopen. Het is tot de 21 <laughs> tot 21 februari loopt, uh, loopt de veiling nu um, is dus een klein weekje van de 14e. en um, ja, ze, Sotheby zelf schat dat, ze, dat de finale prijs tussen de 500 en de 700.000 dollar zal zijn, dus inderdaad ja, ja. dat is ja, een stevige stevig prijskaartje aan, aan, aan een steen, ja, een eigenlijk.
1: steen ja. en het idee komt eigenlijk van een uh, oud uh, ja, speelgoedje in de jaren 70, dat heette de Pet Rock, dat was eigenlijk gewoon een steen dat je kon kopen en je kon dat als huisdier houden, zogezegd. Je kon ja, dat... er oogstjes opplakken, je moest ervoor zorgen. Maar dat was eigenlijk gewoon een steen. En zo dat, dat absurde dat speelt natuurlijk ook wel een grote rol in de crypto-communities of de Web3-communities. Dat dus zijn ja de memes. Hè. Dus gewoon een steen kopen, een digitale steen, dat is eigenlijk al absurd op zijn eigen. Dus ja, ja, ja. natuurlijk heeft die meme-waarde uh, ja, een echte waarde ook. En uh, omdat dat zo ja, memeable, zo shareable is, dat dat zo absurd is, dan heeft dat wel een grote impact op die community.
0: Ja, want waarom is het dan zoveel waard? Is het dan puur die meme-waard of de, het feit dat het origineel was? Of zit er ook utility achter? Er wat, wat is,
1: is nul utility. Het is echt gewoon puur collectible van uh, ja, een on-chain artifact eigenlijk. Dus echt een ja, historisch uh, ja, item of een, een token. Het is zelfs geen ERC uh, 721 of, uh, of wel een uh, L55. Nou, dat zijn
0: dus uh, moeilijke woorden. Misschien ja, uh, even met cijfers aan het uh, gooien hier. Ja, voor uitleggen voor de, voor de kijker.
1: Dus uh, the ERC de ERC-721, dat uh, is eigenlijk de, ja, de standaard van een NFT, waar dat alle metadata in kan, uh, waar dat ook je ja, smart contracts kunnen, alle functionaliteiten voor de mints en... Uh, de, ja, uh, een soort
0: van technisch formaat, en, zoals je MP3 en MP4 ja, hebt. Ja, ja, eigenlijk
1: een soort ja, blockchain media file, zeg maar, of format. En de uh, ERC-1155 zijn dan een, een ja, alternatief, maar die niet uniek zijn op zijn eigen, maar die een bepaalde editie kunnen hebben of zo. ja, uh, ja. Um, dus eigenlijk zijn de Etherocks nog van voor de tijd dat die standaard gemaakt zijn. En uh, moeten die eigenlijk ja, een soort uh, front-end van die website van Etherocks gaan kopen of gaan, gaan transfereren naar, uh, naar andere wallets ofzo. Maar je kunt die ook wrappen. Wrappen ja. is eigenlijk ja, iets... Inwikkelen? Inwikkelen, ja. Van een oud uh, token ofzo. En je steekt die in de wrapper van een uh, nieuwe token zoals een ERC uh, 721. En dan kunnen we er alles mee doen, zoals je met de modernere NFT's ook. Yeah.
0: Ja, Interessant, interessant. Want um, misschien nu we toch bij die standaarden zitten. Hè. Je hebt inderdaad uh, ja. de ERC uh, 721, de uh, 1155. Um, maar er is nu ook een nieuwe standaard die, uh, die opgedoken ja. is. Iemand die een, een nieuwe standaard uh, 404 heeft. Ge... Standard Not Found. Standard Not Found ja. uh, heeft uitgevonden. Ja. Um, dat is een beetje een soort van, als ik het goed begrijp, een, een soort van ja, tussen de, een fungible, de ERC20-standaard, om me nog een ja. standaard te smijten, <laughs> en, de, en de 721. Hè, de, en ja. Dus tussen een ERC20 is eigenlijk een, een, wat, een, wat een munt is. Hè, zoals alle munten zijn hetzelfde, net 1 euro, mijn 1 euro-stukje is dan dat van nu. Um, en dat geldt dan natuurlijk ook voor digitale munten. Um, dus dat is de erc 20 en dan de 721 is voor een NFT, dus een uniek kunstwerk. Ja. Mona Lisa bijvoorbeeld, als je dat zou digitaliseren, zou dan 721 kunnen zijn. En ja. dus nu is er uh, die 404 eigenlijk uh, daartussen.
1: Ja, het is eigenlijk een hybride tussen die twee. Nu, het is wel geen uh, officiële standaard. Het is niet goedgekeurd door de Ethereum Organization of Foundation of zo. Het is niet uh, door alle processen gegaan. Maar het is wel ontwikkeld door developers die... Uh, ja, die die hybride optionaliteit of functionaliteit zouden testen. Dus ze kunnen een NFT hebben. En een NFT is in feite één stukje. Dus als ik van 1 naar 0 ga, dan ja, dat is dat gewoon één, uh, één minder in, in mijn wallet. Maar binnen een ERC 404 zou je in feite van één NFT pakt, 100 uh, ja, deeltjes kunnen hebben. Dan zou ik een deeltje naar u kunnen sturen of verkopen ofzo. En dat zijn dan die fungible tokens in uw een fungible asset.
0: Een uh, beetje soort van aandelen van een, en een NFT. Stel dat je, dat we de, van de Mona Lisa een NFT maken. Uh, vroeger kon je enkel, als ik de, de Mona Lisa wou, of daarin wou investeren, kon ik die enkel helemaal kopen van u. Ja. Maar nu kun je eigenlijk, dankzij die token, we maken er een NFT van en je kunt honderd aandelen kopen van die Mona Lisa en dan kan ik voor ja, 10% investeren ja. in de meerwaarde daarvan.
1: Ja, dat kon ook al met uh, pla verschillende platformen met een ja. ERC uh, 721. Had dan een fractional.art. Ja. Die ja, maakte eigenlijk een soort uh, smart contract van je uh, NFT dat je erin steekt en die delen dat dan op in deeltjes. Maar nu zou dat echt wel een native ja, standaard kunnen zijn.
0: Ja, want inderdaad, via dat fraction, uh, fractional uh, platform, waren, dan werden dat dan eigenlijk allemaal ERC -twenties. ja dus ja. Um, ja, nu, je nu is dat soort ingebouwd in je standaard.
1: Ja, inderdaad.
0: Dat was uh, interessant en heel, heel technisch. Misschien uh, kunnen we nu <laughs> teruggaan naar een meer creatieve... Of, uh, Iets tastbaarder, ik. Ja, ja. ...marketing-site uh, van, uh, van Web3. En misschien uh, met uh, het verhaal van de week. Um, Community-platforms. Ja,
1: platforms. ja uh, community is een beetje een buzzword aan ook. Uh, in uh, marketing-termen. Maar... Alles is een community. Hè. Ieder brand heeft zijn community. Ieder NFT-project heeft ook zijn community. Dus daar zien we wel veel om gebeuren. Om uh, mensen eigenlijk echt ja, iets plezants te laten doen op een platform. Of uh, met hun tokens uh, interactie te doen met, uh, ja, met games of zo. En dat ook in, re in uh, return uh, andere tokens of andere collectibles voor te krijgen. En zo is het eigenlijk een gamified journey zeg maar, in die community.
0: Ja, 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 inderdaad. En we zien eigenlijk meer en meer platformen um, opduiken rond, rond die community building zowel van, van Web3 Native uh, projecten, bijvoorbeeld Doodles, de, mm -hmm. de hele leuke getekende mannetjes, heel schattig. Um, ja. die, die hebben nu eigenlijk ook een, een soort van community platform gelanceerd vorige week, waarbij ze iedereen uitnodigen, niet enkel de mensen die een NFT hebben van Doodles, die, die redelijk prijzig zijn, dus niet voor iedereen weggelegd, maar eigenlijk iedereen, ook mensen zonder die NFT, kunnen dan toegang hebben tot dat, tot dat platform. Ja. Waarbij ze dan inderdaad zaken kunnen verzamelen. Ze, ze creëert daar uw eigen avatar, dus je krijgt een soort van identiteit. En dan is het eigenlijk de bedoeling om via die gamified journeys een paar ja, acties te laten volbrengen. Die dan in bepaalde voordelen kunnen, kunnen uitmonden. Um, en Lacoste heeft dat eigenlijk ook gedaan. Die had ook een, een heel Web3 project. Mm -hmm. En die gaan dan nu eigenlijk ook opengooien naar iedereen die niet... Ook mensen die geen Web3 um, wallet hebben of zo, die gaan uh, kunnen meedoen, kunnen instappen. Maar ze gaan, dat kost gaat nog altijd wel de mensen die in hun Web3 community actief waren belonen of die gaan daar een bepaalde status meekrijgen. Um, net zoals Doodles het ook, uh, het ook doet eigenlijk. Ja. Maar dus um, ze, ze, met, ze mijten het helemaal open. En wat ook nog wel interessant is bij, bij Doodles, vind ik, is dat... De, als je een account maakt nu op dat, op dat community-platform en je krijgt een avatar, dan is dat eigenlijk ook allemaal onderliggend. Een, een NFT dus dat is eigenlijk ook allemaal op de blockchain. En um, die blockchain is in dit geval de Flow-blockchain. Dus ja. ook een heel gebruiksvriendelijke blockchain ontwikkeld door Debra Labs. Maar je kan wel nog altijd je Ethereum-assets, dus je Doodle, die op Ethereum-blockchain ge, mm -hmm. gemint is, ook aansluiten. Dus je krijgt eigenlijk ook alweer zo'n soort van cross ja, functionele mm -hmm. community-platformen, verschillende ja, ja, ja. blockchains, naar gelang de use case, uh, vond ik ook nog wel uh, interessant.
1: Ja, zeker. Het ziet er ook tof uit om te doen. Uh, je maakt je eigen doodle op doodles.app. En dan kun je ja, je badges claimen eigenlijk naar je uh, acties dat je doet. Ik heb nu bijvoorbeeld ook mijn Create Your uh, Studio Profile badge gekregen. Met nog een paar collectibles dat ik uh, moest unlocken en een soort mysterieuze doos dat ik kreeg. Dus nu kan ik mijn doodle stylen, hè.
0: Ja, ja, inderdaad, inderdaad. Um, ik heb ook al een OG studio doodle proberen maken in, on, in onze branding kleuren, dus uh, dat is, is toch om, om mee te experimenteren. En het, het ding is, die community building, zoals je al zei, een buzzword, dat is zo'n narratief die meer en meer gaat terugkomen bij drie uh, merken die, die eigenlijk al communities waren, als bij um, traditionele merken. En we merken, denk ik, dat community building belangrijker en belangrijker wordt, omdat de traditionele marketing ja, wordt moeilijker en moeilijker. We zien dat die programma's het, um, ja, dat, die, dat die eigenlijk uh, gebrek aan engagement hebben, dat mensen in heel veel programma's zijn ingeschreven, maar, pas, maar in weinig actief zijn. Of, of dat ze eigenlijk niet meer echt, ook al schrijven ze zich in, ze, het niet veel effect heeft op hun loyaliteit. Um, en anderzijds zien we dat er ook via social media en, en data moeilijkheden komen, de, de cookies en zo die weggaan. Dus merken mm -hmm. hebben een groot belang aan loyalty, maar hun loyalty-programma's draaien moeilijker en moeilijker. Mm -hmm. En daarin is community wel belangrijk. En we dan al, ja, bij OG Studio zijn we daar ook al mee bezig, hè, voor Adidas werken bijvoorbeeld in het Midden-Oosten, waarbij we dan... Het is eigenlijk belangrijk in een community dat je een soort van identifier hebt, een soort van shared passion, um, een gezamenlijke missie waar die community naartoe werkt, dat je ook engagement kunt belonen gedurende het hele programma, eigenlijk mm -hmm. uh, time spent with the brand, niet alleen de commerciële um, aankopen, bij ons spreken, en dat je die uh, multiplayer brand kunt, uh, kunt activeren, dat, dat niet enkel het merk, maar ook de, de mensen in de community actief beginnen worden, met initiatieven komen, dat er co-creatie komt, uh, komt uh, dat ze eigenlijk uh, ja, van gewone klanten naar ambassadors kunnen, kunnen gooien. Mm -hmm. Dus uh, dat, dat is wel denk ik iets dat we meer en meer gaan zien, ook in, uh, in ons Belgisch landschap.
1: Ja, denk ik met collectibles, of met ja, blockchain-based assets dan eigenlijk achter de schermen, kunnen je inspelen op die emotie? Want nu is dat vooral ja, transactioneel. En je koopt iets en je krijgt punten of zo. Maar als we meer de emotie wilden ja, opwekken van mensen bij een brand, dan kunnen we daar echt ja, um, things money can't buy uh, bij, bij associëren van rewards of van uh, ervaringen. of Van um, ja, acties dat mensen moeten doen. En niet gewoon als je iets koopt, dan krijg je iets.
0: Ja, ja inderdaad. Ik denk voor een, voor een, uh, een, een hele grote fan van een merk bijvoorbeeld, is een Exclusieve experience waarbij je bijvoorbeeld als enige of enkele superfans kunnen een mm -hmm. bepaalde uh, sneaker kopen, is heel veel meer waard dan de, de zoveelste 10% korting die ze zouden ja. krijgen, omdat ze in tier 5 zitten bij wijze van spreken. Ja. Um, en, en dus inderdaad, die transactionele relatie naar een meer emotionele relatie kunnen, kunnen omzetten, is een heel belangrijke component van zo'n zo community programma.
1: Ja, exact. En dat is nu exact waar dat hebben 3 eigenlijk over begonnen is. Ja, ja. NFT's collecten, of, of verzamelen. En waarom zou je iets kopen dat je ook gewoon kunt right click save? Dat was dan uh, de, het argument. Maar een keer dat je het echt in je wallet hebt, dat je het bezit, dan snap je wel dat er daar een emotie of een connectie aan vasthangt.
0: Ja, ja inderdaad. inderdaad. Ja, wij noemen dat ook soms um, community inventory. Ja. Dus um, het is eigenlijk alles wat je opbouwt in die community, en dat kan, dat kan tastbaar zijn, zoals bepaalde Um, ja, collectibles of badges hè, dat je hebt, van ik ben een superfan of ik ben, ik ben dit of dat, ik ben al tien jaar naar elkaar, uh, koop ik al bij, bij dit bepaalde merk. Uh, maar dat, dat kan ook intangible zijn, een bepaalde relaties die je opbouwt, uh, mensen die je leert kennen die dezelfde passie hebben. Uh, bijvoorbeeld, we zitten al bij een, uh, in de community die, die je hebt opgericht, uh, 0 32 een soort van intangible, uh, intangible community inventory, gegeven van van mij is bijvoorbeeld het feit dat ik u ken, het feit dat ik chill ken. Um, die relaties die, we, die ik heb opgebouwd binnen 0x32. En dat is natuurlijk heel, heel belangrijk. En, en dat is ook iets dat een merk kan, kan faciliteren. Hè. Dat is iets wat met al die dan doen rond, rond vrouwenvoetbal. Um, en dus, dat is, um, dat is denk ik wel de ja, way forward om, om die community inventory ook te kunnen visualiseren. Die te kunnen, daarover te kunnen nadenken maar wat wat we aanbieden aan leden in onze community. Uh, Enzovoort.
1: Amen. Amen. <laughs> misschien
0: nog een, nog een uitsmijter van een, een bekende show. Ja, um, ja, ja. Kent je de, de Black Mirror? Um,
1: ik, heb er al, ik heb er al een paar nachtmerries uh, van gehad, ja. <laughs> ook uh, een paar uh, ja, misschien, ja, producten die gelanceerd zijn ter inspiratie van uh, Black Mirror, misschien. <laughs>
0: ja, 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 inderdaad.
1: Maar nu ook uh, de Web 3 kant op.
0: Ja, ja dus misschien voor, uh, voor context, voor uh, mensen die het niet kennen. Black Mirror is een, een, een heel... Uh, wel ja, een bekende en populaire show op Netflix, een serie, waarin eigenlijk allemaal toekomstige soort van zijn. Um, um, wat is het woord geweest. Innovaties. Ja, ja, niet innovaties, maar sci-fi, allemaal sci-fi scenario's worden worden uitgebeeld. Hè. Bijvoorbeeld, er was een aflevering dat iedereen in zijn oog een chip had geplant, waardoor je eigenlijk alles kon opnemen. Mm -hmm. um, en dat je dan bijvoorbeeld zaken kon terugspelen van als je in een meeting zat, van oké, okay, hoe was dat? Of was als je een leuke avond had, dan kon je die, uh, die herinnering eigenlijk afspelen omdat die was mm -hmm. opgeslagen. En natuurlijk, het altijd, de aflevering begint altijd heel uh, utopisch en, en oh ja, dat zou wel leuk zijn als dat zou kunnen. Mm -hmm. En dan komt er altijd een heel donkere twist aan van ja... Uh, ja ik zal, ik, ik zal niet verkloppen wat er in die aflevering gebeurt, maar het, het is altijd, op het einde heb je altijd een heel wrang gevoel. Een ja, heel, uh, de de keerzijde naas. van technologie. Ja, inderdaad, ja. inderdaad. Ja. Um, ja.
1: Misschien uh, leuk wist je dat je, Black Mirror, komt van je uh, gsm of je smartphone als die uitstaat. Dat is eigenlijk precies een zwarte, een zwarte uh, spiegel. Inderdaad, inderdaad. Ja. En ook het zwarte, duistere kantje die erin schuilt.
0: Ja, ja, ja inderdaad. Tof weetje Um, en dus Black Mirror, ze komen nu met een nieuwe serie en om, om die serie in de kijker te zetten. Is er dan ook een, een Web3-activatie, de, de Smile to Earn uh, van, <laughs> van Black Mirror. Wat ook uh, ja, dus het, het hele to earn gegeven is, iets, iets van mm -hmm. crypto mensen proberen te gamen en nog iets veel te gebruiken, kun je tokens verdienen. Ja. Hier bij, bij Black Mirror zit als je heel veel lacht tijdens het kijken en tijdens het blijven van die experience, dan, dan zou je punten kunnen verdienen. En dus je moet eigenlijk beginnen met een account te maken en je moet dan gedurende vijf seconden zo in de camera <laughs> lachen, smilen <laughs> En in het begin gaat het wel, maar na een tijd voelt dat heel onnatuurlijk. Ja, en dan krijg je ja. zo, vind ik ook wel, dat black mirror effect ja, ja, ja. dat je zo, zo van zuur lachen, zo van groen lachen. Je ja, dan...
1: kaken er al zeer van.
0: Ja, ja. Ja, ja, inderdaad, zo wel geforceerd lachen. Met, uh, en, en dus ja, uh, ik zou zeggen aan iedereen, uh, probeer het eens uit. Het is, een, uh, het is wel iets tof en je kunt dan weer uh, een soort van Web3-loyalty-programma daar er, uh, is erachter gekoppeld. Ja.
1: Um, yeah. Om, om, er, om tenminste meeste smiles te verzamelen. Inderdaad,
0: inderdaad. Voilà, en uh, met, deze, met deze uitsmijter eindigen we onze aflevering van uh, onze vierde aflevering van dit jaar van uh, Vers van de Metapers. Bedankt... Uh, om te luisteren en ik zou zeggen, tot, uh, tot de volgende. Ciao.